0: Gracias, deja los miedos que el amor todo lo vence. La verdad y la justicia prevalecerán. Esfuerzate y sé valiente, pues tu Dios está contigo. Ni cara, vale la pena, no pares de luchar. Y lo vamos a la
1: y caballeros, buenas tardes a continuación presentamos nuestros titulares
2: Primera Plana
3: Declaran culpables a cinco opositores desde la isla de Ometepe
2: Primera Plana
3: Más actividades religiosas suspendidas en León por el coronavirus
2: Primera Plana
3: Asedio, encarcelamiento y asesinatos son algunas de las denuncias registradas por el monitoreo azul y blanco. Primera plana.
1: Economía nicaragüense será la más golpeada en Centroamérica por el COVID-19, advierten especialistas. Primera plana.
3: Y en notas internacionales, Estados Unidos ordena cerrar el consulado chino en Houston. Estas y otras informaciones en Libre Expresión.
2: Libre Expresión. Desde León. Desde León.
3: Transmitiendo en los
2: 89.3 FM. Transmitiendo en los 89.3 FM. Radio Darío. Nicaragua
1: Amigas y amigos, una vez más, buenas tardes, gracias por acompañarnos a esta hora. Las 12 con 36 minutos. Gracias por estar con nosotros en Libre Expresión. Hoy es el miércoles 22 de julio del año 2020. A nombre del equipo que hace posible la producción de este noticiero, les saludamos a los periodistas Leo Cárcamo Herrera, Katia Reyes, Francisco Mayorca Ordóñez y Francisco Torres Tapia. Esta edición informativa bajo la dirección técnica de Jorge Fernando Vallejos. Una vez más, buenas tardes, Jorge Fernando, Francisco
3: Mayorca buenas tardes Francisco torres buenas tardes amigas y amigos oyentes gracias por acompañarnos les invitamos a quedarse con nosotros en esta hora de informaciones de los acontecimientos más relevantes hasta este momento en nuestro país y fuera de nuestras fronteras buenas tardes Jorge Fernando
4: gracias a usted por su sintonía y también gracias por acompañarnos a través de nuestras redes virtuales Bienvenidos a una hora de información neutra veraz y objetiva de 2 y 30 a una y 30 del mediodía hoy miércoles 22 de julio del 2020 les saludamos todo el equipo de prensa de Radio Darío e iniciamos con los principales titulares que hacen noticias en Nicaragua.
3: ¡Libre expresión! Declaran culpables a cinco opositores de la isla de Ometepe. El juez Melvin Vargas... Titular del
1: juzgado séptimo distrito penal de juicio de Managua declaró culpables la noche de ayer martes a cinco opositores en la isla de Ometepe por el cargo de obstrucción de funciones en perjuicio de la policía quienes según testigos llegaron a atacar el 19 de abril cuando estaban en el parque de la comarca Esquipulas de la isla de Ometepe, mientras celebraban el segundo aniversario de las protestas sociales de abril de 2018.
3: Los procesados corresponden a los nombres de Amílcar Cerda Cruz, Juana Estela López, Alemán, Edwin Javier Moracajina, Edman Giancarlos Mora Ortiz y justo Emilio Rodríguez López. El único que
1: fue declarado culpable por secuestro extorsivo fue Amil Caracruz. Las abogadas y activistas por los derechos humanos... Yonarki Martínez y María Oviedo Que ejercieron la defensa de los isleños Pidieron la pena mínima de un año de cárcel Y la suspensión de la pena Por ser una pena menor a los cinco años Y no tener antecedentes penales
3: Los procesados estaban acusados de lesiones graves Obstrucción de funciones Tentativa de homicidio Secuestro extorsivo Homicidio frustrado Daño agravado Y robo agravado
1: los hechos se dieron el 19 de abril de este año cuando los acusados celebraban el segundo aniversario de la rebelión de abril de 2018 en el parque de la comarca y la policía llegó a agredir a los jóvenes. La población reaccionó tirando piedras y palos a los policías cuando estos se llevaban preso. A los jóvenes.
3: Por los mismos hechos se procesa a Yubran Mora Romero y Angel José López Mora, pero en causas separadas porque estaban hospitalizados por las heridas que la policía les causó con armas de fuego el día de los hechos.
1: La audiencia inicial para ellos se desarrolló el 11 de junio pasado, informó el abogado Frank Flores de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, quien también los representa en juicio.
3: Ambos jóvenes quedaron con lesiones permanentes en sus piernas por los disparos de la policía.
5: Libre
1: En la tarde, de las 12.39 minutos, hoy en horas de la mañana, familiares del doctor Roberto Pérez Macís confirmaron la muerte del reconocido especialista. De acuerdo a información, el médico habría estado, permaneció varios días hospitalizado en un centro en Managua cuando presentó síntomas relacionados a la COVID-19. El desarrollo de esta información estaremos ampliando en breve, pero sí a nombre de todo el equipo que trabaja para este medio de comunicación Radio Darío queremos enviar nuestras muestras de condolencia a la familia doliente a las 12 con 40 minutos hacemos nuestra primera pausa enseguida regresamos, Jorge Fernando
4: recuerde que Radio Darío es calidad que se escucha le invita a quedarse en casa y a lavarse las manos con agua y jabón si usted no tiene eso en el momento use alcohol en gel al 70% las 12 y 40 minutos el tiempo para usted
6: Aló, acabas de ganar 250 mil puntos Disfruta más de la cuenta millonaria
2: de Ficosa ¿De veras? ¿Por tener una cuenta de ahorro millonaria? Participa en el sorteo trimestral de un millón de puntos Disfruta más entre cuatro ganadores Vos podés ser el próximo millonario Abrí ya tu cuenta de ahorro millonaria en la sucursal más cercana O en Ficosa.com Banco Ficosa Aplican restricciones Ve reglamento en Ficosa.com
4: mensaje de Radio Darío. ¿Qué queremos los nicaragüenses?
0: No pierdas la confianza De vivir en libertad
6: y democracia Es natural tomarte un tiempo para vos misma Por eso es natural elegir la mejor forma de mimarte Con jabón Solente y Skincare Y su fórmula natural de extracto de yogurt Hago de cada ducha un me quiero Mientras mi piel se nutre, se hidrata y se refresca por eso mi piel se ve y se siente increíble. Con jabón Solenti, sentir suavidad es natural. Distribuido por Echamorro Industrial.
2: Darío, 89.3. Media Gurú lo confirma. Radio Darío es la radio del indiscutible primer lugar.
4: Las 12 del mediodía, 42 minutos. El tiempo para usted que se informa con nosotros. Francisco Mayorga,
3: Radio Darío es. Calidad que se escucha, Jorge Fernando Vallejos. A esta hora continuamos con más informaciones para las amigas y amigos oyentes que nos acompañan. Especialistas advierten de recomendaciones a pacientes con COVID-19 que deciden atenderse en su propia casa. Médicos de organizaciones independientes han advertido
1: que el colapso de hospitales en Nicaragua en el mes reciente no ha sido evidente porque las personas que adquieren el coronavirus han decidido tratarse en casa con el acompañamiento de familiares y el monitoreo médico a través de videollamadas.
3: Sin embargo, el salubrista Bredy Tomás Celedón expresó que es necesario que las familias tengan presentes las principales recomendaciones de atención en caso de que uno de los suyos adquiere el virus y decida someterse a un tratamiento médico desde casa.
1: Entre distintas recomendaciones, el especialista orienta a saber elegir a la persona que asistirá al enfermo. Esta debe ser el puente de comunicación entre el médico y el paciente a través de las telellamadas.
6: Es bueno que siempre habemos personas en la familia que tenemos más habilidades de comunicación también, entonces bueno, eh, seleccionar también a esa persona que tenga esa cualidad de saber comunicar de que puede establecer relaciones amistosas en un ambiente de confianza porque él va a ser como un enlace verdad, como un puente entre el paciente enfermo y el médico porque va a haber un momento porque ante el contexto de la pandemia se está haciendo mucho uso doctora y televidente en general de lo que es la telemedicina a través de las llamadas telefónicas o videollamadas con el médico de tal manera que este cuidador va a ser muy importante que le reporte al médico, ¿verdad? Cómo ha sido el comportamiento de la enfermedad en el día, que si ha presentado síntomas, cómo va la fiebre, cómo se le está administrando el medicamento. Específicamente por lo que estamos dando más que todo es paracetamol, algunos antiinflamatorios, algunos descongestionantes. Cuando es a nivel domiciliar que se está manejando, ¿verdad?, al paciente en casa.
3: El salubrista dice que quien vaya a asistir al enfermo debe aprender a identificar los síntomas o alertas que indican el progreso de la enfermedad para retroalimentar al médico que monitoree el caso y decidir si el paciente requiere hospitalización. Quien asiste
1: a un enfermo de COVID-19 en casa debe monitorear los síntomas de su familiar como el cansancio, la dificultad para respirar o presión en el pecho, el color
3: de piel, entre otras alertas. El médico Bredi Tomás Celedón sostiene que la gran mayoría de pacientes enfermos con COVID-19, un 85% de ellos, manifestarán la enfermedad de forma leve. Por ello, es posible que estos casos sean atendidos desde casa.
6: El cuidador también, aparte, identificar signos, síntomas, también identificar aquellas manifestaciones de alerta, de alarma, que nos indiquen que el familiar, el paciente en casa... ¿verdad? que puede estar en peligro su vida, que se está complicando su enfermedad, como por ejemplo si ya el paciente está más cansado, si siente que le cuesta respirar, si siente presión en el pecho, si se puede observar de que los labios, por ejemplo, se le están cambiando a un color como azulado, como morado, verdad que los ...que los dedos igualmente... ...están cambiando de coloración... ...eso significa... ...que ya tenemos ya problemas... ...de oxigenación a nivel cerebral... ...entonces esos son signos de advertencia... ...o de alarma... ...que nos tienen que indicar... ...tengo que recurrir al médico... ...al establecimiento de salud... ...porque mi tío, mi hermano... ...mi sobrino, mi esposa, mi hijo... ...verdad... ...se me está complicando... ...y su estado cada vez más crítico... ...es bien importante que el cuidador... Aparte de identificar que tiene síntomas y signos leves, porque es importante también aquí que la población conozca de que la gran mayoría de los pacientes enfermos, ¿verdad? más o menos entre un 80 y 85% de la población enferma por la COVID-19, van a manifestar un estado leve de la enfermedad solo
1: lo más, el 20-15% van a pasar
0: a un estado crítico y un 5-3-4% que requieran ventilación asistida Libre
6: expresión Eran las
1: declaraciones del doctor Bredy Tomás Celedón, salubrista dando algunas de las recomendaciones para, o de esta forma cómo puede un familiar atender a otro que ha adquirido el COVID-19 y que decide someterse a un tratamiento desde casa Mientras tanto, las 12.48 con 48 minutos, les recordamos que la doctora S. Carle Terreal Ruiz, especialista en medicina interna y diabetología, brinda atención en enfermedades agudas y crónicas del adulto como la diabetes, hipertensión, enfermedad renal, hepática, pulmonar, cefalias, convulsiones entre otras, ofertando electrocardiograma, glucometría, mapa de presión, y holter del ritmo cardíaco. Ponga a su salud en conocimiento especializado y servicio de calidad con la doctora Scarlett Real Ruiz. Ella atiende en Chichigalpa, frente a LINS, de 8 de la mañana a 12 del mediodía, y también en León, de la Iglesia La Merced, una cuadra y media al norte, de 1 a 4 de la tarde. Para citas puede llamar al teléfono 23 11 34 09 y al 85 74 97 70. 49 minutos, gracias por continuar informándose con nosotros en Libre Expresión, hoy miércoles 22 de julio del año 2020.
3: Continuamos con más informaciones a esta hora, más actividades religiosas se han suspendido en León por el coronavirus.
1: Jacinto Salinas Avilese, promotor de la peregrinación de la imagen de la Asunción de María hacia el Cerro Negro, informó que el comité organizador decidió suspender la octava edición de esa popular actividad, Mariana. Al igual
3: que otras actividades religiosas, la peregrinación convoca a fieles y supone aglomerar personas, lo que arriesgaría la salud de los asistentes.
7: Bueno, eh. Eh, como ciudadano de leonés, pues nosotros creemos que es importante que esta celebración de la Purísima Penitencia sea retomada eh, como el obispo de ese momento, pues y si lo gustó Virey eh, solicitó a la comunidad católica leonesa celebrar la Purísima Penitencia como agradecimiento, pues a la ...a que haya cesado la erupción del Cerronero en 1947... ...en ese sentido, ante el, la pandemia del COVID-19... ...pues creemos que también es importante... ...que pongamos en penitencia, eh, en rogativa... Por, toda la, ...por la salud de todas las personas que estaban enfermas... ...a nivel de león nacional y, y a nivel mundial... Y que es importante, pues, en ese sentido, orar por todos por todos los seres humanos que en alguna medida estamos teniendo este problema a nivel mundial. Salina Sabinés, reconocido en León por
3: ser promotor cultural y un devoto mariano, propone que la feligresía coloque altares de penitencia pidiendo que termine la pandemia del coronavirus.
1: Salina se recuerda que fue un momento de tribulación cuando monseñor Isidro Oviedo y Reyes pidió a los católicos llevar a cabo una purísima de penitencia. En esa ocasión se pedía a Dios a través de María, su madre, cesara la erupción del volcán Cerro Negro que en pleno 1947 causaba estragos y exponía la vida de la población leonesa. En esa ocasión, el milagro fue concedido.
7: Aparezca una vacuna que venga a solventar o resolver esta este problema de salud pública mundial y que con oración y la bendición de la Virgen, pues podamos salir adelante eh, de esta pandemia que tenemos actualmente. Y lo otro que quería también informarte es que la octava peregrinación de FE al Cerro Negro pues eh, lo, el comité organizador ha decidido suspenderlo pues en prevención a, a que no vaya a haber mayor nivel de contagio con los participantes que hemos venido realizando esta peregrinación a, a la falda del Cerro Negro y en ese sentido pues reiteramos que, que los leoneses coloquen en nuestras casas los altares de la Virgen en penitencia por los enfermos del COVID La
3: diócesis de León y Chinandega aún no se pronuncian respecto a si se llevará a cabo la tradicional Purísima Pequeña, que en León es uno de los eventos católicos de mayor participación, aunque podría presumirse de su suspensión Epidemiólogos independientes advierten
1: un repunte en el número de casos de COVID-19 entre la primera y segunda semana del mes de agosto
5: Libre Expresión
1: Y amigos, gracias por continuar informándose a esta hora con nosotros. La organización Propuesta Ciudadana está conformada por profesionales autoconvocados y es parte de la unidad nacional azul y blanco. Dentro de la UNAP han hecho varias propuestas y opiniones sobre la conformación de la oposición y tienen sus propias percepciones acerca del retiro de la alianza cívica de la coalición nacional. Esta tarde entrevistamos al presidente de esta organización, Carlos Alberto Pérez Celedón, contador comercial, asesor empresarial de inversiones dedicado a la política. Actualmente preside Propuesta Ciudadana en el 2017. Don Carlos Pérez Celedón, buenas tardes, gracias por acompañarnos a través de Radio Darío. Buenas tardes, gracias a
8: ustedes por la invitación.
1: Tenemos 10 minutos para conversar. Queremos conocer cuáles son sus impresiones acerca del último anuncio que ha hecho la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
8: Sí, en principio es preocupante, ¿verdad? Y, y la, el, la cara que se le da a la población con este tipo de situaciones, ¿verdad? Eh, ellos suscribieron un documento hace pocos días que son los estatutos o, o el documento de constitución de la coalición nacional. Ese documento fue trabajado durante un espacio de unos cuatro meses. Sin embargo, a última hora, recuerdan tal vez ustedes que, que se decía que no lo iban a firmar. Y para poderlo firmar, agregaron una cláusula donde ellos señalaban por qué estaban renuentes en su momento a la firma del documento. Y eso, más que todo, está relacionado con la con con algunos temas que ellos dicen que no pueden ser decididos por votación, sino que se tienen que consensuar entre todas las partes integrantes de la coalición. Entonces esa cláusula se incorporó y ellos firmaron, pero ahora dicen, ha pasado un mes y no se ha tomado una decisión final sobre ese punto concreto. Entonces ellos están dando un margen de tiempo, ¿verdad? Algunas personas lo pueden interpretar como un chantaje mediático, <ríe> para que se decida al final de cuentas que esos puntos que ellos mencionan eh, solamente pueden ser decididos por consenso, sino por votación. Básicamente ese es el, 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 el meollo del asunto, el eje de la discusión con ellos.
1: Bien, respecto a propuesta ciudadana, ¿cómo avanza la conformación de este bloque opositor en medio de estas desaverencias?
8: Bueno, mire, eh, siempre se ha dicho y es fácil de decir el tema de poner los intereses particulares porque la política no es otra cosa que esa concertación de intereses a veces encontrados, ¿no? De los diferentes grupos sociales. Entonces, eh, pareciera que se, se tiene el discurso de la nueva cultura política, de esta deposición de los intereses propios, pero no pasa más allá del discurso. No se ha terminado de interiorizar en la cabeza de la, de, de la gente que conforma estas organizaciones, ¿verdad? Porque si el interés primero es Nicaragua, eh, todos los demás intereses deben de supeditarse a ese primer interés y habría menos conflictos desde esa perspectiva. ¿verdad? Lo que pasa es que, como le digo, si, si las posiciones de los grupos son de, de, de hacer prevalecer su agenda o sus propios intereses, pues va a ser muy difícil que encontremos puntos de acuerdo.
1: Ahora, respecto a esto, entonces, eh, están siendo escuchadas las organizaciones emergentes como eh, Propuesta Ciudadana que son relativamente nuevas en estos espacios como o dentro de la coalición nacional?
8: Bueno, sí, nosotros nos incorporamos en la Unidad Nacional a inicios del 2019, nosotros ya tenemos un ratito de estar caminando con la UNAP y dice el dicho que nadie habla mal de su casa, ¿verdad? Pero realmente la UNAP es eh, un espacio bastante abierto a las discusiones bastante democrático dentro de los que cabe como le digo este es un tema de cultura política este es un tema de, de cosas que están arraigadas en, en la forma de, de interactuar de la sociedad nicaragüense verdad y no son propiamente de, de vicios de un grupo sino de toda la sociedad pero en todo eso pues la UNAP ha, ha demostrado para nosotros por ser un espacio de coincidencia de una amplia diversidad de, de grupos y, 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 hemos, y hemos logrado pues, bastante incidencia y no solo nosotros, pues cada grupo con sus, con sus propias propuestas eh, CECI sí la UNAP por lo menos ha, ha sido un buen producto de esta crisis dentro de todo lo, lo dramático que es la crisis
1: Don Carlos, conocemos que usted es contador comercial eh, ¿Qué otro grupo de profesionales son quienes conforman este bloque que es eh, Propuesta Ciudadana
8: Bueno, eh, eh, nosotros no tenemos un perfil gremial profesional, nosotros estamos eh, construyendo un partido político desde el 2017 eh, entonces desde esa perspectiva pues tenemos una amplísima variedad de, de profesiones y, y, de, y de posiciones incluso ideológicas porque Propuesta Ciudadana, ella misma es este... Ecléctica, eh, filosóficamente es una, una idea de que se toma lo bueno de cada ideología, ¿verdad? O de cada propuesta o de cada planteamiento de, la, de, 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 los, de los grupos sociales para, para llevarlo a la práctica. Entonces, este, nosotros es un partido lo que estamos construyendo. Entonces Tenemos muchos tipos de, de, de profesionales, tenemos abogados, tenemos filósofos, sociólogos, eh, oh, sí, de todo tipo, eh, educadores, bastantes hay educadores, profesores.
1: En días recientes, bueno, usted puede saberlo mejor, la demanda ha sido la inclusión de forma equitativa de los jóvenes dentro de la coalición nacional. Al respecto, ¿cuál es su pensar? Y dentro de Propuesta Ciudadana, ¿cómo es la participación también de grupos de jóvenes?
8: Bueno, mire, honestamente, eh, nosotros no tenemos problemas con esto de la, de la cuestión generacional porque propuesta ciudadana de hecho es un grupo joven eh, aquí yo está platicando con el mayor de todos yo tengo 50 años eh, el promedio de edad de propuesta ciudadana es 35 años entonces y todos casi todos profesionales verdad porque somos los fundadores todavía no hemos entrado en la etapa proselitista de captación de membresía territorial pero estamos en ese proceso verdad de hecho invito a sus escuchas para que se acerquen en a nuestra página de Facebook y vayan viendo si, si hay algún interés en integrarse con nosotros porque, como le digo, somos bastante abiertos. Entonces nosotros no tenemos eh, en nuestra organización el problema generacional, pero lo, pero lo entendemos y lo conocemos. Eh, nosotros tenemos alianzas con grupos eh, de jóvenes eh, y entendemos la necesidad de abrirle los espacios. Pero ¿qué es lo que nos llama la atención, por ejemplo, como propuesta ciudadana? ...que eh, cuando uno mira las ternas de representantes de las organizaciones... ...en la coalición nacional, los jóvenes no están en ellas... ...y en la mayoría de los casos tampoco mujeres, ¿verdad? Y como, eh, pues decir, como eh, poner de ejemplo eh, la organización de uno... Es, ...es un poco incómodo, pero es real... ...si ustedes ven la composición de la terna de la unidad nacional... ...tenemos a un joven universitario, tenemos a dos mujeres... De ellas, Tamara, es una mujer bastante joven, menor de 40 años. Entonces, eh, dos mujeres y un joven. Uno esperaría que esa fuera la tónica. Porque, como le digo, si el discurso es eh, queremos hacer una nueva forma, ver una nueva forma de hacer política y esa forma de hacer política es incluyente, ¿por qué no están los jóvenes en las ternas de esos grupos que se supone eh, promueven esto, verdad? Entonces, la misma alianza cívica presenta una terna que, que no presenta jóvenes eh, y, y se, se supone que es una de las también eh, excusas subyacentes a su tu, tu momento este de a su pausa ¿no? a su salida temporal de la, de la coalición entonces es eh, una especie de doble discurso que la gente lo ve y eso es feo, pues, pues, pues decís una cosa pero haces otra, la nueva política tiene que ser lo que hago lo que digo lo hago ¿verdad? y también la transparencia lo que hago lo
1: digo. Y por eso se demanda también la participación de los jóvenes de forma independiente al margen de las organizaciones como la Alianza Cívica, la Unidad Nacional. Una última pregunta. Ustedes avanzan hacia la conformación de un partido político, de acuerdo a lo que entendí. No tienen personería. ¿Qué posición tienen frente al reciente anuncio del de Consejo Supremo Electoral que van a ampliar el periodo para solicitar a los partidos políticos para solicitar la personería de cara a las elecciones que son el próximo año?
8: Pues mire, en un, en un contexto más normal, pues sería hasta bueno esa, ese planteamiento del Consejo Supremo Electoral, pero en el contexto de crisis actual y sin resolver una serie de demandas que hay en materia de reformas electorales, eh, se percibe esto como un caramelo envenenado, ¿verdad? O sea, es, es un derecho que te lo están aparentemente ampliando, pero tomarlo eh, significaría de alguna forma a, para mucha gente colaboracionismo, ¿verdad? Este, y, y también, como le digo, es desviarnos de las discusiones de fondo. Desde, desde esa perspectiva, pues ha habido bastantes pronunciamientos que también aclarar a la población, ¿verdad? Que no es que sea ilegal lo que hace el Consejo Supremo Electoral y que tampoco pues, vamos a nosotros a suponer o a asumir que todo lo que salga del Consejo Supremo Electoral es malo, porque eh, definitivamente, si se acuerdan, reformas electorales son ellos las que lo, los que las van a aprobar y los que las van a, a poner en práctica. Entonces, este, no podemos nosotros matar la vaca que da la leche, ¿verdad? O sea, ese Consejo Supremo Electoral está dentro de sus facultades. Hacer eso que hizo no es absolutamente ilegal, pero el contexto y las demandas no son esas. Entonces, es una forma o una especie de, de distracción, ¿verdad? Llamar la atención en otra dirección, hacer que los partidos comiencen a pelear, como la gente comúnmente dice, el dice, por el hueso, ¿verdad? Todo el mundo va a querer tener ya su personalidad jurídica, entonces nosotros no queremos, no vamos a caer en esa distracción tampoco, ¿verdad? No es el momento de conseguir una personalidad jurídica.
1: Bien, y muchas gracias a don Carlos Alberto Pérez Celedón por su asistencia, su participación esta tarde en nuestro programa Libre Expresión de Radio Darío. la una en la tarde con cuatro minutos hacemos una pausa, enseguida estamos con ustedes
9: Café Presto un café tan nica como vos te da la hora, una de la tarde en punto
6: tenemos una tierra nicaragüense bien poderosa y sacamos
7: lo mejor de ella Café Presto de Nestlé un café de nuestra tierra Nicaragua, cuidémonos mucho. Café presto, siempre con vos.
9: Los signos de alerta de la enfermedad por coronavirus son fiebre por más de dos
1: días seguidos, cansancio, opresión en el pecho y dificultad para respirar. Además, labios o yemas de los dedos de color azulado, dolor de cabeza intenso que no cede a los tratamientos contra el dolor. Si presenta alguno de estos signos de alerta,
9: debe acudir de inmediato a la unidad de salud más cercana, porque puede estar presentando una complicación de la enfermedad por coronavirus. Las complicaciones
1: son más frecuentes en personas mayores de 60 años o personas hipertensas, diabéticas, cardiópatas o que padecen de alguna otra enfermedad crónica. Este es un mensaje del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional,
9: Ministerio de Salud y Save the Children. Atención porque el doctor Sergio Amidense es especialista en cirugía general, laparoscopía o cirugía láser, cirugía de hernias, cuello, tiroides, todo tipo de emergencias, cirugía de trauma, manejo del dolor abdominal agudo, hemorroides y enfermedad del ano. Atiende en Clinimax, Petronix San Juan. Una cuadra y media abajo.
4: Teléfono 2311-0175. La una de la tarde, seis minutos, el tiempo para usted que continúa con nosotros a través de Radio Darío 89.3 FM. Francisco Torres Tapia, Radio Darío. Calidad que se escucha Jorge Fernando. La una en la
1: tarde, más de siete minutos. Gracias a quienes se nos acompañan a esta hora a través de Libre Expresión en nuestra frecuencia 89.3 de Radio Darío. A quienes además nos escuchan en nuestro sitio en la web www.radiodarío8913.com. A la una en la tarde, con ocho minutos, usted se informa en las voces de Francisco Torres Tapia y Francisco Mayorga Ordóñez. El gremio médico en León nuevamente está de luto. Fallece el doctor Roberto Pérez Macís.
3: Después de varias semanas hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos, falleció por problemas asociados al COVID-19 el doctor Roberto Pérez Macís. Hace solo cuatro días ah, también murió su esposa, doña Liliana Icaza, por padecimientos respiratorios.
1: El doctor Roberto Pérez Mací se exilió en Estados Unidos durante los años 80, donde emprendió una vida llena de muchos sacrificios y con mucha valentía y coraje luchó por la sobrevivencia de su familia.
3: Al volver en los años 90, fundó una clínica médica, convirtiéndose en pionero de su tiempo al introducir equipos especializados.
1: Desde el inicio de la pandemia de la COVID-19, el doctor Roberto Pérez Macís dedicó todo su tiempo y conocimientos para atender a los enfermos del COVID-19 en León y Chinandega, con mucha sensibilidad humana. Libre expresión. Es más, queremos... Hacer extensivo nuestro pésame y nuestro, nuestra muestra de solidaridad a la familia del doctor Roberto Pérez Macise, quien falleció esta mañana, de acuerdo a la información que confirmaron sus familiares. A nombre de este equipo o a nombre de este medio de comunicación, enviamos nuestras muestras de condolencia. A la familia del doctor Roberto Pérez Macís Que tanto en la ciudad de León como en el occidente de nuestro país Ha sido uno de los médicos con mayor reconocimiento Para quienes sintonizan a esta hora este espacio informativo Queremos informarles Que luego de varias semanas hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos Falleció este miércoles 22 de julio por problemas asociados a la COVID-19, el doctor Roberto Pérez Macís. Hace solo cuatro días también murió su esposa, la señora Liliana Icaza, por padecimientos respiratorios. Una breve biografía del doctor Pérez Macís es que se exilió en Estados Unidos como lo hemos repetido durante los años 80, ya emprendió una vida llena de muchos sacrificios, donde con valentía y coraje luchó por la sobrevivencia de su esposa y sus siete hijos. Al volver, en los años 90 fundó una clínica médica y se convirtió en pionero de su tiempo al introducir equipos especializados. Desde el inicio de la pandemia, el doctor Roberto Pérez Macís dedicó su tiempo y conocimiento para atender a las personas que resultaron enfermas por la COVID-19 en León y Chinandega. El doctor Roberto Pérez Macís ha fallecido a la edad de 86 años. Que descanse en la paz del señor. Libre expresión. La una en la tarde, con diez minutos, hacemos una nueva pausa. Cuando regresemos, 217 sismos reporta Ineter en la zona de Potosí, Chinandega, cerca
4: al volcán Cosiguina. Jorge Fernando, Radio Darío. Es calidad que se escucha. Recordad que si vas a toser o estornudar, hacerlo en el pliegue interior del codo. Recordad también desinfectar las agarraderas de las puertas y superficies con cloro para evitar más contagios de COVID-19.
2: con la bendición de Dios, continuamos honrando el espíritu y los valores como ser humano y médico del doctor Máximo Guillermo Alonso Flores. La espuma me trae recuerdos que
0: evocan a mi nación y su aroma me revive momentos del corazón. Patria, mía y sale triunfante de toda adversidad Patria, Patria mía Nicaragua
9: Jabón Marfil
10: el mejor
9: jabón de Nicaragua Qué bien suena tener siempre las mejores
2: promociones. Ahora tus megapacks traen 50% más gigas para que tus bonos te rindan mucho más. Tus megapacks además incluyen redes sociales gratis y llamadas limitadas a Tigo desde 70 Córdoba. Activalos marcando asterisco 123 numeral o en tu pulpería más cercana. Tigo siempre con las mejores promociones.
9: Condiciones aplican.
2: De Radio Darío. Darío 89.3. Media Gurú lo confirma. Radio Darío es la radio del indiscutible primer lugar.
4: La una de la tarde, 13 minutos. El tiempo para usted que continúa con nosotros informándose. A esta hora, Francisco Mayorga, Radio Darío.
3: Es calidad que se escucha Jorge Fernando Vallejos. Continuamos con más informaciones en Libre Expresión. 217 sismos reporta INETER en la zona de Potosí Chinandega, cercana al volcán Cosiguina. Entre las 12 del mediodía del viernes en las 12 del mediodía de este lunes
1: el INETER localizó 225 sismos en todo el país, de los cuales 227 pertenecen al enjambre sísmico detectado en la zona de Potosí, Chinandega, cercana al volcán Cosigüina.
3: El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales confirmó el aumento de la actividad sísmica y este enjambre sísmico en Potosí, Chinandega por lo que ha instalado más sensores en la zona.
1: Los temblores se registran específicamente en la zona de Potosí, en la desembocadura del río Estéreo Real, a Chinandega. De los 217 registrados
3: se han logrado localizar 101 sismos. El sismo más fuerte de este enjambre fue de magnitud 4.5 a una profundidad de un kilómetro, ubicado a dos kilómetros al sureste de la desembocadura del río Estero Real, Chinandega, a las 10 y 5 de la mañana del pasado sábado fin de semana. Nicaragua forma parte del llamado
1: Cinturón de Fuego del Pacífico, un encadenamiento geológico que concentra algunas de las zonas de choque de placas tectónicas más importantes del mundo y que es escenario de una fuerte actividad sísmica.
3: ¡Libre expresión! Continuamos con más informaciones a esta hora Una en la tarde con 16 minutos El militante sandinista Chino Enoch Reconoce que en el país existe un gran desprecio por el frente sandinista
1: Notablemente molesto Marlen, Marlon Sainz, el combatiente histórico Reconocido como el Chino Enoch Inició una transmisión pidiendo disculpas por su forma de expresarse Sáenz realiza periódicamente transmisiones en vivo En donde expresa fuertes críticas a la dirigencia del partido del Frente Sandinista Una acción que no todo militante está dispuesto a hacer
3: El chino Enoch insistió en que el FSLN está tomando otro rumbo Y eso le está costando la pérdida de simpatía ante el pueblo nicaragüense Cumpla... Eh, direct, culpa directamente a Rosario Murillo A quien identifica como la que está manejando todo ahora Y lamenta que no se tomen en cuenta las opiniones de los cuadros históricos Pero a
10: los que decimos la verdad nos quieren marginar A los que tenemos el huevo para defender el frente sandinista nos quieren marginar Y les están diciendo constantemente que están teniendo estilos Que están alejando el sandinismo del sandinismo y no quieren entender por capricho y te dicen que vos estás atacando a la compañera porque la compañera desgraciadamente es la que diría vara ahorita ¿cómo es posible que en Condega un bastión histórico del frente sandinista en las 20 manzanas alrededor de mi casa solo le esté mi bandera rojinegra? Pues está hoy 18 de junio y lo puse el 15 es por rechazo a la forma de cómo están dirigiendo y me comunico con los otros lugares y está pasando lo mismo casi en todo Nicaragua ahí me van a sacar fotos de un barrio que tiene tres banderas no, que saquen la foto y que somos aquí, y, somos, y una gran propaganda del comandante se queda y la compañera y no sé qué cosa, el cepillo pero vayan a ver a la actividad de cada barrio ¿Cuántos habitantes tiene cada barrio? ¿Y cuántos están participando? Ni el 5% Estoy cachimbado, ¡Claro que sí! Y no por mí Sino por mis muertos Por mis compañeros caídos por la sangre de 50.000 mártires por lograr el triunfo de la revolución y errocar al somosí. estoy encachimbado claro que sí.
3: las declaraciones de Marlon Sainz fueron brindadas previo a la conmemoración del 41 aniversario de la revolución en Nicaragua pero su video sigue siendo compartido en las redes sociales al parecer el chino Enoc expresa lo que muchos militantes les cuesta admitir. El
1: militante histórico reiteró que la diligencia del partido gobernante, gobernante está acabando con el legado de Carlos Fonseca Amador, fundador del FSLN. Es una situación que es vergonzosa, penosa como revolucionarios, aseguró.
3: En su última transmisión a través de Facebook Live, Sainz instó a los excombatientes a desplazar a los grupos controlados por Murillo y asumir la dirigencia del partido rojinegro. Asumamos el sandinismo en este país, ya es tiempo, insistió.
1: En la tarde, la una con veinte minutos, Jorge Fernando, si vos aún no lo haces, te quiero invitar a que envíes la palabra noticia al 57330692. Asimismo a usted envíe la palabra noticia al 57330692 para que se mantenga al tanto de lo que acontece. En León, a nivel nacional e internacional, a través de las alertas informativas del sistema Darío Noticias. De forma sencilla, solo envíe la palabra noticia a través de la aplicación WhatsApp al 57330692.
3: Libre expresión. Una en la tarde, una en la tarde, una en la tarde con 21 minutos. Continuamos con más informaciones en libre expresión. Asedio, encarcelamiento y asesinatos son algunas de las denuncias registradas por el monitoreo azul y blanco. Desde julio del 2018 hasta
1: julio del 2020, por lo menos 10.360 personas han sufrido algún tipo de agresión, lesiones, amenazas o murieron como consecuencia de la violencia que se generó tras el estallido de la rebelión de abril del año 2018, que desenca desencadenó una sangrienta represión gubernamental en contra de opositores
3: en el país. El dato forma parte del informe presentado por el monitoreo azul y blanco, un grupo multidisciplinario de defensores de derechos humanos que se han encargado de llevar un monitoreo permanente de las agresiones a los ciudadanos y esto les permitió hacer una clasificación para entender qué tipo de represión o agresiones se registran por zona geográfica, género o edad. Por
1: ejemplo, en julio del 2018 se registraron 697 casos de represión y aunque la cifra disminuyó en los meses posteriores, hubo varios picos de relevante que se destacaron en meses específicos de los siguiente a, siguientes años, como en julio del 2019 que hubo un pico de 329 agresiones y en abril del 2020 que hubo otro pico de 437.
3: La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez dijo que tenemos el objetivo común de luchar por la verdad y la justicia pues también el CENIT ha sufrido en carne propia la represión y el hostigamiento del régimen Ortega Murillo
1: Antonia Urrejola, comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que este trabajo tiene una verdadera memoria o una perspectiva de memoria y de verdad el derecho a la verdad de las víctimas a veces, el derecho a la verdad demora en llegar, pero termina llegando en relación a los datos presentados en el contexto de mantener una memoria histórica de los hechos.
3: En el informe de la Policía Nacional aparece como uno de los principales agentes represores y cargan con la mitad, es decir, un 53.1% del total de las agresiones registradas en el monitoreo, seguido por los paramilitares con un 15.9%, el sistema penitenciario con un 3.7% y el ejército de Nicaragua con
1: 0.3% A la una en la tarde con 22 minutos, cambiamos de tema ahora, la economía nicaragüense será la más golpeada de Centroamérica por el COVID-19 advierten especialistas
3: Durante su aparición en público el reciente 19 de julio Daniel Ortega se mostró optimista por los efectos que tendrá la pandemia del coronavirus en Nicaragua pues consideró que los sectores productivos no se han detenido
1: Sin embargo, diferentes instituciones como la Comisión Económica para América Latina Cepal estima que para el cierre del presente año el país sufrirá una severa contracción en su Producto Interno Bruto
4: Todas las instituciones, organismos financieros se han
3: pronunciado al respecto y estiman eh, una contracción superior, superior a los 6 puntos porcentuales. El Banco Central estima una contracción un tanto más conservadora, entre 4 y menos 4.5%. Yo... El economista Michael Marenco, a quien escuchábamos recientemente, quien fue funcionario del Banco Central de Nicaragua, coincide con la Comisión Económica para América Latina en que la pobreza en Nicaragua aumentará como uno de los efectos de la pandemia. La desigualdad en Nicaragua crecería, eh, la cantidad de personas bajo el umbral de pobreza llegaría alrededor del 52%, y las personas viviendo bajo el umbral de la pobreza extrema sería alrededor del 23%.
1: Son los ciudadanos que viven en pobreza quienes se más se resienten los estragos por el COVID-19, explica la socióloga e investigadora exiliada en Costa Rica, Elvira Cuadra.
6: No se han aplicado medidas de apoyo económico y mucho menos medidas que eh, signifiquen algún tipo de respaldo para los sectores más vulnerables de la población.
3: Aunque el año 2020 será el tercer año consecutivo de recesión en Nicaragua, funcionarios del gobierno insisten en que el país podrá recuperar el dinamismo económico. Sin embargo, economistas independientes no creen que eso llegue sin que antes exista en la nación un acuerdo político que brinde una solución a la crisis sociopolítica que vive el país desde abril del 2018.
5: Libre expresión.
1: En la tarde, la 1 con 25 minutos, la CPDH investiga sobre
3: el homicidio e incendio en la Trinidad Estelí. El secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Marcos Carmona llegó hasta la Trinidad de Estelí para recoger testimonios del homicidio de Jorge Luis Rugama Rizo, el hombre de 34 años ultimado a tiros por un fanático del partido de gobierno
1: El relato no cambia El pasado 19 de julio, Rugama Rizo se atrevió a gritar la consigna Viva Nicaragua Libre, cuando frente a su casa, pasaba una caravana vehicular pro gobierno, el resto de la historia la conocen miles de nicaragüenses y en bar barrio nuevo, el lugar donde ocurrieron los hechos la repiten una y otra vez
11: por ahí, con la piel en la mano cuando vinieron aquí cerca de donde lo tiene agarrado mi chavalo y lo tiene agarrado ella a Jorge. y no dijeron otra cosa más que solo vino y le hizo el balazo de él. lo agarró del cuello y le puso solo así, nada más ¡tran! el balazo y cayó él ahí entonces nosotros le dijimos que queríamos pues que él se había desmayado tal vez del impacto de la expansión de la bala porque no pensamos que lo había matado. Y él se sentó ahí y la señora le suplicaba, no me maté a mi muchachito porque ella cree que está vivo. No sabía que ya se lo había matado Y ahí le gritaba a ella No mates a mi muchachito Y ella le daba con una piedra Porque él después pedía que hicieran lo que quisieran con él Porque había cometido una cagada Y ahí se corrieron para allá a la esquina Hasta ahí lo siguió ella dándole con la piedra Y él diciendo lo mismo El hijo que anda con él Ese niño gritaba ahí Que no le hicieran nada a su papá, Que no le hicieran nada a su papacito Porque ese era su papacito Y la gente tal vez por eso no hizo nada Por la criatura, por la súplica de la criatura y ahí se corrió hasta el otro lado hasta la otra esquina allá se sentó y siguió pidiendo que le hicieran lo que quisieran porque ya él había cagado y hasta allá lo siguió la señora y le siguió dando con una piedra en la cabeza y no le podría decir si se la rajó o estará con la cabeza
10: con tutuca y pues. ahí
11: él se sacó el celular y llamó a la policía que lo vinieran a traer, dijo él porque había matado a alguien, así de sencillo ahí se apareció la patrulla y se lo llevaron, ahí no le puedo decir si él está preso o lo tendrá Pancho Valenzuela porque es la mano derecha de él
3: Carmona, Marcos Carmona, fue acompañado por un equipo de defensores de derechos humanos que escucharon el relato con, con atención. El objetivo es documentar lo ocurrido y sumarlo a una serie de actos violentos y condenables que consideran no deben quedar en la impunidad.
1: En esa misma visita también documentaron datos del aún no esclarecido incendio ocurrido en el mismo barrio, justo en casa de familiares del Oxiso. Las llamas se produjeron cuando sepultaban a Jorge Luis Arrugama. La vivienda de Yacarelis Vallecillo quedó reducida a cenizas
3: Tras la infección, Marcos Carmona no dudó en afirmar que sospechan de factores externos que provocaron el incendio En la parte de la casa donde se originó, no hay ni siquiera cables eléctricos No es la primera vez que la CPDH conoce de ciudadanos a los que le han quemado sus casas en represalias. Este es un mensaje intimidatorio para la familia, dijo el abogado
5: ¡Libre!
1: La hora en la tarde con 28 minutos, ahora dejamos con ustedes las noticias internacionales
2: Internacionales Lo que pasa en el mundo, lo que pasa en el mundo Las noticias internacionales están aquí, en Libre Expresión
1: La una en la tarde con 29 minutos en noticias internacionales. El Japón aprobó el uso de la dexametasona como tratamiento contra el coronavirus.
4: El gobierno de Japón aprobó el uso de la dexametasona como tratamiento contra la COVID-19 tras mostrarse la eficacia de este fármaco en un ensayo clínico británico. Según recogen este miércoles los medios... Locales. Este esteroide que se utiliza desde la década de 1960 en otras
1: dolencias y que es muy económico ha recibido el visto bueno de las autoridades niponas después de que el Reino Unido publicara en junio un estudio que aprueba sus resultados
4: a la hora de reducir la mortalidad de la enfermedad causada por el nuevo coronavirus. La dexametasona, cuya producción y distribución también ha sido recomendada por la Organización Mundial de la Salud, es el segundo fármaco aprobado como tratamiento para la COVID-19 en Japón, tras el Remdesivir, que recibió el visto bueno el pasado mayo.
5: Libre inspección.
3: Y con la nota internacional a la una de la tarde con 30 minutos, estamos finalizando nuestra audición del día de hoy estamos a miércoles 22 del mes de julio, gracias por habernos acompañado en nombre de todo el equipo que hace posible esta hora de informaciones los periodistas Leo Cárcamo Katia Reyes en cabina de locución acompañándoles Francisco Torres Tapia y quien les habla Francisco Mayor Gordóñez en la dirección técnica Jorge Fernando Vallejos pasen un excelente día